0: يتساقطون الواحدة والآخر فيما وصف ضمن تقارير إسرائيلية بأنه اليوم الأصعب في القتال بغزة عشرون قتيلاً على الأقل في 24 ساعة ذاكرت مصادر إسرائيلية تفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات عسكرية إسرائيلية في خان يونس هذه قوات الاحتياط التي يفخر بها جيش الاحتلال والذي ينشر عناصره يومياً الفيديوهات وهم يتراقصون على وقع آلاف القذائف التي يقصفون بها غزة وإسرائيل تماطل في التصريح رسمياً عن خسائرها فهل قوة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي قوة حقيقية؟ أم أنها الخاصرة الضعيفة في أحد أقوى جيوش العالم؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أجيل أمة تحت السلاح هي نظرية تقوم عليها عقيدة الجيش الإسرائيلي فكل من هو دون 51 عاماً وقادر على حمل السلاح ولا ينتمي كذلك لا لعرب الداخل ولا للفئات اليهودية المتدينة يعتبر جندياً في سجلات جيش الاحتياط الاحتياط؟ الذي تشكل نسبة المدرجين في سجلاته وحدهم قرابة السبعين في المائة من قوام الجيش الإسرائيلي ككل وعليه ينص القانون على استدعائهم مرة كل عام بما في ذلك المقيمين بالخارج لتدريبهم بهدف الحفاظ على مهاراتهم القتالية ولضمان جاهزيتهم لأي طارئ أزميل عبد الرحمن أبو العلا أهلاً وسهلاً بك كيف تتشكل قوه الاحتياط
1: جيش الاحتياط يتكون تقريبا الان يعني في الوقت الحالي من 500 الف اسرائيلي تقريبا نصف مليون وهذا رقم مرتفع جدا يعني وهم من يتم تسريح تسريحهم من الجيش بعد اداء الخدمه الالزاميه ولكنهم يصبحون على قوة الاحتياط بمعنى أنه يتم استدعائهم سنويا للحفاظ على جاهزيتهم هذا الاستدعاء تقريبا يستغرق في حدود 54 يوم بالنسبة للجنود و84 يوم بالنسبة للضباط في الاحتياط هناك مكافأة مالية تصرف لكل جندي أو ضابط في الإحتياط الإسرائيلي أحياناً تتراوح ما بين 60 دولار في اليوم الواحد بالنسبة للمجندين وتصل إلى 300 دولار في اليوم الواحد بالنسبة للضباط طبعاً هذا ينعكس سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي من الأشياء الغريبة في جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه يسمح لمزدوجي الجنسية بالقتال داخل صفوف الجيش وربما يفسر ذلك أن المجتمع الإسرائيلي أصلا في أغلبه قائم على الهجرة وبالتالي فهناك نسبة كبيرة جدا من الإسرائيليين يحملون جوازات سفر أخرى هناك مواقف لافتة في قصة السماح لمزدوج الجنسية بالقتال بعض الدول تحديدا أمريكا وبريطانيا دعت مواطنيها ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى الذهاب سريعا إلى إسرائيل للقتال في حرب غزة وهناك دول على الجانب الآخر من ذلك أبرزها جنوب أفريقيا
0: يتشكل الجيش الإسرائيلي من ثلاثة أطر تنظيمية رئيسية جيش الخدمة العسكرية الإلزامية والجيش النظامي العامل وجيش الاحتياط هذا الأخير كانت إسرائيل قد أعلنت في بداية حربها الجارية استدعاء أعداد منه تزيد على ضعفي عدد جيشها النظامي العامل ليتضاعف عدد الجنود المقاتلين على الجبهات المختلفة إلى ما يقرب من نصف مليون جندي
2: صدق وزير الدفاع الإسرائيلي على أمر عسكري استثنائي باستدعاء قوات الاحتياط
0: كما أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على الحدود مع قطاع غزة رقم يبدو صادماً للوهلة الأولى خاصة إذا ما قورن بالتقديرات الإسرائيلية لأعداد مقاتلي المقاومة بغزة والتي لا تتجاوز 10% من هذا العدد ما يطرح السؤال لماذا كل هذا الحشد رغم التقديرات المنخفضة لأعداد مقاتلي المقاومة؟
3: هناك يعني خوف سرى في جسم المجتمع والدولة الإسرائيلية تسبب بروح انتقامية وانفعالية طغت على حسابات التفكير العقلاني والمنطقي. في نفس الوقت هناك عوامل اخرى مرتبطه بان اداره بايدن سعت من خلال تشجيع الجيش على الحشد الكبير للاحتياط لشد اواصر المجتمع والحرص على تماسكه خاصه ان جنود الاحتياط كانوا يشكلوا العصب الرئيسي للاحتجاجات التي سبقت الحرب ضد نتنياهو وحكومته. ونتنياهو وقادة الجيش رحبوا بذلك وشجعوا له.
0: الله عقرباوي المحلل والباحث أعدت بحوثاً جامعية عن الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تجاه حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة أهلاً وسهلاً بك. هذا الجيش الذي طالما يروج عن نفسه أنه لا يقهر ذو تصنيف عالمي متقدم مجهز بأحدث التقنيات العسكرية والتكنولوجيا القتالية، وفي المقابل هناك بضعة آلاف من المقاتلين ذوي القدرات العسكرية المحدودة أظهرت الأحداث بعد مرور قرابة أربعة أشهر على الحرب أن لقدراتهم القتالية موقعا متقدما مقارنة بقدرات ذلك الجيش الأول بكل عتاده كيف نقرأ هذا التباين؟
3: في الحروب المسمى Low Intensity Warfare أو المنخفضة الوتيرة وأنا أقصد هنا من طرف المقاومة هناك عوامل عديدة تحكم مسار الحرب منها التفوق العسكري بين الجانبين وهذا في يعني الحرب على غزه واضحه باتجاه ان هناك يعني تفوق عسكري اسرائيلي على حساب القدرات العسكريه الماديه للمقاومه. ولكن هناك عوامل اخرى مرتبطه ايضا في الجغرافيا ومن يمتلكها ايضا طبيعه التكتيكات المستخدمه والحاجه البشريه لهذه التكتيكات والتسليحيه وحجم العتاد وحجم القوات الظهور أمام العدو بمعنى هل هناك وجود قواعد عسكرية ومخازن ومطارات ومشابه معلنة ولها إحداثيات بين الطرفين ويمكن استهدافها بشكل مفتوح أيضاً الروح القتالية والدوافع لدى المقاتل كل هذه العوامل هي التي تحكم مسار الحروب المنخفضة الوتيرة أو الحروب المحصورة على الشكل الذي نراه اليوم في غزة
0: يتردد الجيش الإسرائيلي في التصريح عن حجم خسائره البشرية تتسرب الأرقام عبر الصحافه الإسرائيلية وعادة ما تكون أكبر بكثير مما يعلنها الجيش. ثم تسارع الصحف لسحب الخبر. فتارة تعلن عن خمسة آلاف جريح وألفي إعاقة جسدية دائمة نتيجة القتال في غزة.
1: نحن كي نواصل الحرب علينا أن نقول إننا منتصرون. لكن لو اضفنا الى عدد القتلى الاف المصابين والمعوقين ومن اصيب بالضرابات نفسية ولا يقتصر الامر على الجنود فحسب وهذه النقطه ايضا لا يذكرونها عندها يجب وقف الحرب فهذا ضرر كبير
0: وتاره تتحدث عن قتل النيران الصديقه اضطر الجيش الاسرائيلي نفسه ان يعترف بها
1: تشير بيانات الجيش الاسرائيلي ان 17% من الجنود الاسرائيليين يقتلون اما بنيران صديقه او خلال حوادث في ساحه
3: المعركه
0: عبد الله عقرباوي لماذا يتردد الجيش الاسرائيلي في الكشف عن القتلى تحديدا من قوات الاحتياط
3: لنكن واضحين بالنسبه لقوات الاحتياط القتلى في قوات الاحتياط هم في التعريف الاساسي اباء اكثر من كونهم جنود يعني هؤلاء عماد ليس عماد الجيش هم عماد الدولة والمجتمع وجاءوا من الشركات والوزارات والمصانع والمزارع وكونهم يعني آباء وللاحتياط وزن كبير في المجتمع الصهيوني يفوق جنود الخدمة الإلزامية بشكل كبير لأنه يعني هؤلاء بالعادة ينتموا إلى طبقات اجتماعية متوسطه وغنيه وهم من ابناء النخبه ومن ابناء الضباط ومن ابناء قاده الجيش وقاده الاجهزه الامنيه لذلك بالعاده يعمد العدو لابعادهم عن قوات الراس الحربه يعني لا يقاتلوا بالصف الاول من القتال وانما هم يقوموا بعمليات خلفيه ان تصل المقاومه للقوات التي تقوم بعمليات خلفيه هذا له دلاله هذه القوات لا تقوم هذه العمليات إلا بعد بين قوسين تطهير الأرض وإخراج العدو منها. فإن إذا كانت المقاومة قادرة أن تصل إلى هذه المساحة وأن تستهدف جنود الاحتياط الذين يقومون بعمليات خلفية بعد الجنود المتقدمين، هذا يعني أن هناك فشل كبير على القدرة في القدرة على القضاء على المقاومة أو حتى إدراك طبيعة التكتيكات التي تستخدمها. أيضا صوت قوات الاحتياط في المعارك صوت عالي جدا. وهو يكاد يكون اعلى من صوت رئاسه الاركان نفسها، ومن من صوت كل السياسيين. لنتذكر انهم في عام 85 هم الذين تسببوا في الانسحاب من لبنان، وهم وكان يعني السبب رئيسي في دفع رابين باتجاه اوسلو عام 1993. وهم سبب حركه الامهات الاربعه التي ادت للانسحاب من لبنان في عام 2000، لان الاحتياط باختصار جنود الاحتياط ليسوا عماد الجيش فقط. ولهم عنصر أساسي في المنظومة الأمنية والعسكرية هم عماد الدولة الإسرائيلية كلها لذلك يتجنب الجيش الحديث عن قتلاه من جنود الاحتياط حتى يخفف من الضغط الذي سينتج عن ذلك من المجتمع ومن نخبه الاقتصادية والسياسية وحتى يعني المتقاعدين العسكريين والأمنيين
0: عبد الرحمن أبو العلا تحدثنا عن الأسباب أسباب إخفاء الجيش لخسائره بالأرواح حدثنا كيف يخفي الجيش الإسرائيلي هذه الخسائر
1: الجيش الإسرائيلي ينتاج سياسة ضبابية في الإعلان عن خسائره في الحرب على غزه، انه احيانا كثيره يخضع حجم الخسائر والارقام التي سيعلنها لمقص الرقيب العسكري او للمنع من النشر اصلا، وبالتالي فهناك جزء لا ينشره عن الخسائر. جانب اخر هو ان الجيش يخدع جمهوره، الجمهور الاسرائيلي نفسه بقوله انه لا يتم الابلاغ عن الخسائر العسكريه الا بعد اخبار عوائل الجنود القتلى او المصابين. رغم أن الإعلان عن حقيقة الخسائر في 10 ماتوا أو عشرين أصيبوا لا يستدعي ذكر أسمائهم، أنت ممكن تذكر أرقام فقط
0: يعني. محمد وتد الكاتب الصحفي والراصد للإعلام الإسرائيلي أهلا وسهلا بك. ما ثقل الخسائر من قوة الاحتياط على المجتمع الإسرائيلي؟
2: على العموم يعني قوات الاحتياط هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي ويعني تعكس واقع المجتمع الإسرائيلي والتباين بالمواقف حتى داخليا وإن كانت هناك إسرائيل كانت موحدة بكل ما يتعلق بشن الحرب وكانت على استعداد أن تدفع الثمن يعني قبل التوغل البري يعني كان هناك سقف توقعات عالٍ جدا بكل ما يتعلق بالخسائر بالارواح في صفوف الجنود والضباط يعني المجتمع الاسرائيلي توقع او تهيئ المؤسسه سواء العسكريه او حتى السياسيه هيئت المجتمع الاسرائيلي على مدار الاسابيع التي سبقت عمليه التوغل البري استعداد للتضحية بالاستعداد لقبول كم هائل لم تعهدوا إسرائيل من ناحية أعداد القتلى وأعداد الجرحى في صفوف في الجيش ولعل ما حرك هذا الحافظ للمجتمع الإسرائيلي بتقبل هذه الخسائر هو يعني ما صرحت به القيادات الاسرائيليه وتحديدا رئيس الوزراء الاسرائيلي بان الحديث يدور عن معركه وجود وحرب وجود وهناك من وصف يعني هذه الحرب حرب استقلال ثانيه ولذلك المجتمع الاسرائيلي تقبل هذه الخسائر والسؤال الى اي مدى سيتحمل المجتمع الاسرائيلي الخسائر في صفوف قوات سواء قوات الاحتياط او القوات النظاميه، يعني هذه الاسابيع باعتقادي ستكون فاصله ومرحليه وخصوصا اذا ما انجزت صفقه تبادل.
0: مقابل المماطله في الكشف عن حجم خسائره الحقيقيه، تتوالى الاعلانات عن انسحابات في غزه.
3: ما يجري الآن هو خطة عسكرية يجري الإعداد لها تخفيف وتقليل إعداد جنود الاحتياط الذين يشتركون في الأعمال البرية وفي الجهد العسكري وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الأعباء الاقتصادية إلى تراجع عجلة الاقتصاد في إسرائيل وهذا يعطينا فكرة على أن الجيش الإسرائيلي فعلا سوف يبدأ بعملية تسريح واسعة لألاف من جنود الاحتياط
0: كر وفر فيما يتحدث نتنياهو عن حرب طويلة
1: نقاتل حتى النصر ولن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها
0: في المقابل بدأنا نسمع دعوات من عناصر من الجيش وتحديدا من قوة الاحتياط تدعو للانسحاب كما سمعنا عناصر من الجيش يوجهون اتهامات واضحة لقياداتهم بزجهم فيما وصفها بعضهم بالمقتلة
3: نشر المراسل العسكري في موقع ولا الإسرائيلي انتقادات لاذعة وجهها عدد من الجنود في قوات الاحتياط إلى جزء من القيادة العسكرية واشتكى الجنود من أن القادة لا يكترثون لهم في الميدان ولا لسير العمليات والنواقص التي تعاني منها القوات على مستوى الذخيرة وعدد المقاتلين
0: هذه فعلياً أول حرب نشهد فيها هذا الحجم من الصراعات داخل مجلس الحرب وداخل الطبقة السياسية الإسرائيلية وداخل الجيش الإسرائيلي محمد وتد هل قوة محمد وتد هل قوة الاحتياط على قلب رجل واحد؟
2: يعني كانت هناك أصوات التي دعت إلى وقف إطلاق النار، أتحدث في صفوف القوات قوات الاحتياط، وهناك تباينت المواقف والدوافع والأسباب من وراء هذه المطالب، هناك من برر ذلك بأن أهداف الحرب لم تحقق هناك من قال ذهبنا وتوغلنا في غزة تكبدنا خسائر فاتحة خرجنا ولم نحسم المعركة يعني عدا عن ذلك يعني جهوزية قوات الاحتياط كان واضحا بأن قوات الاحتياط غير جاهزة وغير مهيئة وتنقصها الكثير من المعدات ولذلك يعني تم تأجيل أو ترحيل معركة التوغل البري بعد. ثلاث اسابيع من الهجوم المفاجئ في السابع من اكتوبر وكذلك الامر يعني ان قوات الاحتياط قوات شيء عبثي في قطاع غزه وهذا هذه المعارك وهذه الـ الـ الاشتباكات لا يعرفون من يقاتلون يعني كل هذا نمط حرب العصابات يعني لا ليس فقط أربك الوحدات وحدات القتال من قوات الاحتياط حتى أربك إسرائيل عسكرياً وسياسياً لذلك قد يكون ذلك مؤشر لبداية الأصوات التي تدعو إلى وقف القتال وإلى إنهاء الحرب وفي المقابل هناك الأصوات التي تدعو إلى احتلال غزة ولا يمكن الاستخفاف هو الاستهانة بهذا الموقف يعني بدأ المجتمع الإسرائيلي منقسم على ذاته يعني هناك من يدعو وقف إطلاق نار وإن كان مؤقت وليس مستديما وإعادة انتشار مقابل إعادة المختطفين والمعسكر الآخر والقسم الآخر يعني الذي يدعو إلى احتلال قطاع غزة والى الاستيطان في قطاع غزه وهذا الطيار تمثله هذه الحكومه حكومه اليمين المتطرف برئاسه بنيامين نتنياهو وفي نهايه المطاف يعني صفقه اي صفقه تبرم مستقبلا يعني قد تؤثر على سير الحرب وسير القتال الذي سيرافق يعني المنطقه لفتره طويله قد تستغرق اشهر قد تستغرق على مدار هذا العام يعني بمعنى انماط مختلفه للقتال وليس الحرب الاعتياديه التي اعتدنا عليها في الأشهر الأخيرة وقد يؤدي ذلك إلى يعني تدحرج حتى تدحرج حالة القتال إلى مناطق أخرى وجبهات أخرى يعني وهذا ما تخشاه إسرائيل
0: عبد الله عقرباوي أختم معك بسؤال أخير ما رأيناه حتى الآن بعدما يقرب أربعة أشهر من الحرب وبعدما رأيناه من قبل أيضا في عام 2006 في جنوب لبنان في الحرب مع حزب الله وغيرها من الحروب السابقه، هل هذه القوة الإسرائيلية أي قوة الاحتياط فعليا قادرة على خوض حرب تمتد لعام وأكثر كما يريد قادتهم؟
3: هناك اعتماد كبير لجيش الاحتلال في هذه المعركة وأي معركة شبيهة مع حزب الله مثلا على جنود الاحتياط، ما يعني أن أن تسحب عصب الدولة والمجتمع وأن تشل باقي القطاعات الاقتصادية والتجارية والتقنية, والتقنية والصناعية وحتى الأمنية أو على الأقل تؤثر عليها بشكل كبير هذا لا تستطيع دولة مثل إسرائيل دولة تعتبر دولة صغيرة أن توقف اقتصادها وأن تشل البلد لكل لمدة عام مثلاً أو أكثر هذا يعني يصعب على إسرائيل أن تدير عجلة اقتصادها وأن تدير العجلة الصناعية والتجارية وأن تنشغل في حروب على أكثر من جبهة الامر الاخر هناك اسباب تتعلق بحاله الهشاشه التي تسببها هذه الحرب الطويله في المنطقه وتحول المنطقه الى حاله من السيول الامنيه والعسكريه دوله الاحتلال الاسرائيلي تخشى من ذلك وتحسب له حساب لان هي تعلم انها تعيش في وسط غير مرحب بها فيه وهي يعني العداء الان منتشر لها في كل المنطقه الامر الاخير هناك مقاربه امريكيه دائماً حاضرة في الحسابات بالنسبة للحروب الإسرائيلية وفي هذا الوقت لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية راغبة بحرب طويلة تؤدي لحرب إقليمية ودولة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تقاتل في المنطقة وحدها وإدارة بايدن الآن مقبلة على انتخابات وتريد أن تعيد المنطقة إلى حالة من الهدوء المعقول التي يمكن أن تدخل بها الانتخابات هذا العوامل الثلاثة الرئيسية لا تسمح لدولة الاحتلال ولا للجيش الإسرائيلي ولا حتى لنتنياهو رغم كل إصراره علي استمرار الحرب بأن يقود حرب طويلة الأمد يكون عمادها جنود الاحتياط الذي انشغالهم في حرب طويلة سيشل البلد ويضعفها شيئاً فشيئاً
0: بعدما يقرب الأربعة أشهر على حرب غزة تتضح ملامح جيش الاحتياط وقدراته فهل كان قرار زجه في المعركة البرية قراراً مبنياً على قدراته ومحسوباً بما فيه الكفاية أم هو استجابة لا مفر منها لضغوط اللحظة وهل هو قادر فعلاً على المضي في حرب طويلة تدوم أكثر من عام كما يريدها نتنياهو بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس